1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción que, como todos los miércoles, nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas de aquí, de Concepción, de Chile, del mundo. Para hoy tenemos como invitado a don Alexis Salas Burgos. Él es bioquímico y doctor en ciencias biológicas Convención en biología celular y molecular de la Universidad de Concepción. Ha cursado diplomados en innovación y gestión tecnológica, en educación superior y también en industrias creativas. Es académico de la universidad en la Facultad de Ciencias Biológicas del Departamento de Farmacología e Investigación Principal del Laboratorio NanoCell, desarrollo de terapias farmacológicas a nivel molecular, que ha desarrollado investigaciones sobre los procesos de dinámica, Molecular relacionados con el cáncer. También es director del nodo de aceleración de impacto territorial de la CTCI, ANID, Organización Civil Público-Privada de Comunicación y Articulación de la Ciencia en el Territorio para un Desarrollo Sostenible, con una planificación basada en misiones y del Centro también de Supercómputo de la Universidad de Concepción, de Southern GPU Cluster. Es programador autodidacta, bioinformático y posee amplia experiencia en análisis de datos desde experimentos biológicos masivos, desde secuenciación de ácidos nucleicos, espectrometría de masas, citometría de flujo y también dinámica molecular de proteínas. Después de esta tremenda ni que presentación, damos la bienvenida a don Alexis Salaburgo. Bienvenido a Alma Mater. Eh, buen,
2: buenos, buenos días. Uh -huh. eh, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. eh, bueno, uno cuando escucha eso se dice, chuta, ¿cómo, ¿cómo uno va haciendo cosas y sí. va construyendo y va pasando el tiempo igual?
1: Exacto, pues, este, ha, ha pasado. ¿eh?
2: Sí, va pasando el tiempo, pero ahí seguimos con, con energía todavía y eh, formando equipos que eso es clave eh, para poder lograr eh, muchas cosas, eh, el individualismo ya no, no existe.
1: No, aquí, aquí en la universidad, no debe, todo es interdisciplinario prácticamente.
2: Y, y equipos, pues, equipos de
1: trabajo. Exactamente. Pero vamos al principio de todo. Vamos <risas> al inicio de todo esto. ¿Cómo es que Alexis Salaburgo se interesa por bioquímica y estudiar en la Universidad de Concepción?
2: Mira, esa historia eh, es una historia bien entretenida en el sentido de que, de que yo soy... Eh, He eh, criado en Lota, entonces claro. vengo de una ciudad que está un poco lejana, si bien no es tan lejos, pero mi eh, mientras más, años atrás era más distancia, claro. <ríe> pero estamos hablando de una hora, un poco más de una hora de viaje, y... Eh, pese a que en mi familia existen personas que estudiaron en la universidad, yo no tenía una perspectiva muy clara en la universidad. Tal vez maduré un poco tarde. Entonces ¿En
1: estuve... o sea, ¿Igual había influencia por medio? O sea que eh, no alguien...
2: tanto en, ¿En realidad rano? y no tenía mucha presión de mis padres en general para estudiar nada porque <risa> siempre fui un, un muy buen alumno, muy buen ajá, estudiante ajá. y... Y prácticamente me dejaban tomar todas mis decisiones ah, solo, entonces eso no es tan común, pero ellos eh, confiaban mucho en, en nuestras capacidades, somos eh, tres hermanos, y nos dejaban bastante tomar nuestras propias decisiones. Uh -huh. De hecho, yo no ingresé inmediatamente a la universidad. Estuve, estuve un año corriendo, ah, ya. como Fores, Corrí un año, paré y dije ya, voy a ingresar a la universidad. Es, fue algo así. Algo así, algo así. ¿Y por qué bioquímica? Eh, ya, eh, en general eh, yo conocía algunas carreras de la universidad y, no. y había venido muy poco a la universidad. Uh -huh. Había venido yo creo que una vez. Entonces conocía eh, las carreras del área de la salud ¿Sí? y conocía eh, alguna ingeniería. Y tengo muchos familiares que son odontólogos, entonces eh, eh, tenía buenas notas y mi, mi puntaje me alcanzaba eh, para elegir casi cualquier carrera y postulé a odontología.
1: Odontología, yeah. ya, ok, por otro lado.
2: <ríe> y segundo, bioquímica. Ah, ya. Yeah. Y luego, eh, cuando tuve que tomar la decisión, dije, no, ya eh, voy a desechar ontología y me quedé en bioquímica para probar ese año eh, de qué se trataba la universidad. Eh, tenía habilidades...
1: No era, no era la expectativa, en li, realidad. Eh.
2: Sí, no, no, tenía, no, ten, tenía un conocimiento, pero no conocía cabalidad la carrera, uh -huh. ni, ni mucho menos uh -huh. había visto maya Estamos hablando del año 96.
1: Hace entonces,
2: poco, no. <ríe> sí, hace uh -huh. un poquito atrás. Entonces no conocía las la mayas, no, no había internet, estaba recién la internet, sí, entonces... Yo tenía habilidades, me gustaba mucho la matemática, la química, la biología, entonces...
1: Había, había una inclinación Como
2: que sonaba, sonaba de acorde a los intereses. Y luego cuando ingresé eh, formé un, un grupo de compañeros, un uh -huh. equipo de, de, de compañeros, con, nos, 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 nos formamos todos nos coordinamos por afinidad y nos fue bastante bien, de hecho... En bioquímica, eh, ese año solo aprobamos siete. <ríe> eh, un ramo que era anual, que se llama oh, la química general, que era un año, en ese un año en ese tiempo.
1: Anual.
2: Entonces, si uno eh, reprobaba ese ramo, era eh, un, año, entero era un año completo, entero. Que a veces no es tan malo reprobar un año en el no. sentido de que da tiempo para pensar... Y a veces cuando uno está en la máquina día a día no, no te da un tiempo para reflexionar lo que estás haciendo. Pero en, en ese momento, eh, ese, ese grupo de compañeros pasamos. Y ahí pasé yo igual. Yo creo que me arrastraron, pero pasé. Porque aproveché la vida académica de manera integral. Ah,
1: muy bien. Fue, fue un gran, un la vida gran, universitaria,
2: la vida universitaria.
1: Claro, un, bu un, buen, un, buen, eh, un buen aliciente el, el hecho de, de, de empezar... Con el pie derecho y aprobar probar sí. de, partida, de partida química. Sí. Bueno, y, y entonces ya hace como la primera anécdota que, que, que cuenta nuestro querido Alexis Salas que aquí estamos en, en, en Alma Mater, en Radio Universidad de Concepción, eh, conversando con respecto a la vida universitaria. ¿Qué tal el, el pregrado? ¿Cómo pasó el pregrado?
2: Eh, bueno, luego eh, estuvieron eh, bioquímica, tiene una alta exigencia de laboratorios uh -huh. y en general eh, yo tenía ciertas ventajas en el sentido de vivir lejos porque tenía que sí o sí estar todo el día acá en la universidad. Entonces no solo estudiaba sino que hacía una vida universitaria completa, almorzaba acá, eh, salía estudiaba con mis compañeros, íbamos a la biblioteca, iba a los computadores, ahí conocí los computadores, internet, cómo funcionaba me enseñaron a jugar en los computadores, <risa> con unos juegos de rol medio primitivos, pero que en el fondo eh, me mostraron cómo funcionaban los sistemas Unix, eh, oh, y entendí cómo funcionaba todo ese sistema. Uh -huh. Y luego, eh, bueno, la universidad también te va dando eh, la formación académica, pero también te va dando experiencia eh, de relacionarse con compañeros de otros lugares. De hecho, a todos los compañeros nos ponían el nombre de donde, de donde veníamos. Ah, y yo creo entonces
1: veníamos. Salafurgo era el Lota. El Lota, <ríe>
2: típico. De hecho, había mucha gente que no sabía mi nombre hasta como tercer año. Hasta como tercer año <ríe> Qué típico eso. Estaba, no sé, el Chillán, el Coquimbo, el Serena. Entonces, a todos nos ponían el nombre porque antes eh, era muy difícil ver gente de otros lugares. Exacto. Y de hecho, de otros países también era, comp era Complexo, poco a veces. Claro. Si llegaba alguien, no sé, de España a Lota, por ejemplo, era el español pues, y todos sabían qué, quién, ¿Qué, era. Este, quién era. <ríe> eh, eh, y eso, eh, bueno, ahora estamos más globalizados en cierta en cierta sí. forma, pero en ese momento eh, era muy común eso. Entonces sí. yo fui en Lota ahí varios años varios y todavía, años. todavía me recuerda a mucha gente y me con de dónde vengo. <ríe>
1: <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué tal los profesores? ¿Qué tal la...? La asignatura.
2: Eh, bien, bien. Eh, había un. En, en ese tiempo los profesores tenían la imagen que uno se imagina de un académico así bien formal. Eh, con mucho conocimiento. Eh, con esa
1: seriedad absoluta. Un poco de seriedad absoluta.
2: Ya. Y de hecho, había un gran respeto por. por la, cal por la clase. Uh -huh. Y ese respeto se evidenciaba en que. Eh, si bien después aparecieron celulares, nunca uno vio a alguien interrumpir a un profesor. sin sin solicitar su permiso o, o llegar tarde a clase. Había muchos que cerraban las puertas y uno... Y, y no, pues no se podía, ¿no? Y no se podía. Uh -huh. Y yo, como era de lejos, tenía siempre dos opciones. O llegaba muy temprano y hacía vida social. Claro. O llegaba muy tarde y, y también perdías, hacía vida social. Pero te perdías la clase.
1: Pero te perdías la clase.
2: Me perdía una clase a veces, la, la, la más temprano. Pero bueno, a veces ahí había profesores igual que entendían eso, que uno venía de lejos uh -huh. y calcular la precisión de, del horario de llegada era prácticamente imposible.
1: No, eso, ni, ni los de física acá en la universidad lo, lo podían sacar. <risa> no, <risa> digo esa, también que sí. Yo soy Tomecino, yo soy ah, del, del otro rincón. Del otro rincón. Bueno, Entonces,
2: la historia es parecida es y la distancia parecía, es parecida. <risa>
1: Exactamente, y costaba mucho, mucho llegar. Y bueno, después de estudiar bioquímica, ¿a, en, a dónde parte Alex, Alexis Sala?
2: Bueno, eh, ahí yo tuve una ventaja, que por eso digo que a veces no es tan malo echarse un ramo, me eché un ramo. Uh -huh. Pero cuando, me, cuando reprobé ese ramo, que fue por, por muy poco, eh, me dio espacio para trabajar en los laboratorios. Ya. Entonces, como yo tenía que quedarme todo el día acá en Concepción, eh, aprovechaba el tiempo de ir a, a investigar cómo se trabajaba en los laboratorios. Y como conocía mucha eh, gente de la carrera de distintos eh, años de ingreso, ellos me contaban cómo funcionaban algunos laboratorios. Entonces, ahí me fui a trabajar a algunos laboratorios, a hacer experimentos con células hacer cultivo de células, para ver cómo funcionaba. Después me gustó la estructura de proteínas, cómo funcionan las proteínas, cómo se genera lo aminoácido, las interacciones biofísicas relacionadas. Y ahí me di cuenta de que me gustaba eso. Y fui, y esta historia, esta es una historia súper buena, fui no. a un curso internacional, que en ese momento no habían tantos cursos. Y ese no, curso claro. era de, de proteínas de membrana y era en Valdivia. Yeah. Y yo me inscribí solo tomé un bus y llegué allá como a las 7 de la mañana, el curso empezaba a las 10 llegué como a las 7, me fui en la noche y, y ingresé al curso pues. y en ese curso eh, conocí gente de la Universidad Católica de la Universidad de Chile de, de, la, de la Universidad de Valdivia eh, de la eh, Universidad Aust Austral, Austral. Uh -huh. y, y yo creo que era como el más interesado en el curso de que porque igual entendía mucho de lo que estaban presentando entonces, al entenderlo y empezar a eso, eh, estaba presentando la, la persona que cristalizó la primera proteína de membrana. Cristalizar wow. una, una estructura significa conocer eh, un plano, un plano como de un edificio y tener ese plano con todas las habitaciones, todos los, los muros y cómo está formado. Y esta persona había logrado definir ese plano para la primera proteína de membrana cristalizada, que era la rhodoxina. Yeah. Eh, y en, era estaba dentro del equipo. Entonces hubieron ese tipo de, de presentaciones y yo quedé asombrado <risa> con eso. Y ahí... Con las eh, eminencias mismas. ¿no? Sí, y Ahí tuve... tuve eh, Hubo un profesor que hizo una presentación y no sabía cómo, por qué había sucedido un resultado de su estudiante de doctorado, que había terminado su doctorado, uh -huh. y yo sí sabía lo que había pasado. Oh entonces la epifanía
1: misma sí,
2: y yo estaba al lado ahí con una estudiante de él y yo le dije yo sé lo que pasa pero dile y yo no quise decirle inmediatamente sino que esperé ahí, que terminara terminar y ahí le dije al ladito lo que pasaba y él me dijo tienes razón eso es te invito, te, te has ganado una ida al congreso mundial de Colesterasa que era en Chile pero era un congreso mundial, mundial. Y fui al Congreso Mundial, como dos meses. Y ahí, pasaje
1: ahí, gratis, prácticamente. Pasaje gratis
2: y todo. Y ahí yo nunca había estado en un hotel con buffet, con todo pagado. Entonces me acuerdo que en el buffet comí de todo como estudiante. Como,
1: había que aprovechar. Sí, como
2: estudiante de primer año comí de todo uh -huh. y luego miré la, la mesa de los postres y me cayó una lágrima.
1: No, Porque ya
2: no podía comer más.
1: No, pero, claro, no, no había más espacio. <risa> ya, se
2: imagina, ya se imaginarán qué fue lo que cené. <risa> Solo
1: postres. Solo postres.
2: Solo postres.
1: <risa> qué genial, qué, qué sí. buena historia. Y bueno, bueno y ahí armando, y literalmente fue un armar redes. inmediatamente, sí. De inmediato.
2: Bueno, es que eso es parte también de la iniciativa de cada uno. Uno uh -huh. a veces. Eh, tiene como miedo de, de decir cosas, tampoco hay que abusar, porque hay gente no, claro. que hay que abusar, pero si uno tiene una, una cierta confianza y está preparado, eh, puede
1: comunicarse. Una, una claridad.
2: Y, si, eso, y ¿vale? uno tiene que aprovechar esa oportunidad de comunicar algo, porque lo peor que puede decir hoy en realidad no, no creo que sea eso, o no tuviste razón, o no te escucharon. Claro. Pero no perdiste más de dos minutos. <ríe> claro,
1: no, no fue. No y fue algo y que, que... puedes
2: ganar una ida al Congreso Mundial, claro. con todo pagado, y abrir un montón de puertas.
1: <ríe> bueno, y luego te, te inclinas. Bueno, con, con eso ya, con esa, con esa, con ese puntapié mm. inicial, mm. te inclinas absolutamente en lo que es la investigación. Pero cuéntanos mm. ahora con respecto a esto que hablaba yo al inicio mm. de la de la presentación mm. de Nanocell. Un sí. trabajo que es interdisciplinario, que se desarrolla sí. en, 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 en este laboratorio. Y, y las líneas de investigación, ¿cuáles han sido sus principales avances? Sobre todo en el, en el área del cáncer. Que, que bueno, están
2: yo, yo soy bueno para contar historias. <ríe> la voy a tratar de. de Resumir, porque de tenemos, lamentablemente sí, tenemos poco tiempo. Minutos, pero acá, claro. esta historia, les voy a contar la historia uh -huh. de por qué se llama Nanocell. Uh -huh. eh, resulta que. Eh, cuando uno ya empieza a conocer el mundo de la investigación, empieza a ver cómo funciona el laboratorio, cómo trabaja, y los laboratorios funcionan con proyectos. Claro. Entonces uno tiene que desarrollar un proyecto o objetivo, probar una hipótesis, algo que sea muy relevante o que no haya sido eh, conocido. Y ahí existe una la emoción de investigar. La emoción de investigar, en cierta forma, yo la he vivido cuando uno ve un fenómeno uh -huh. que uno sabe que nadie más lo ha visto. Ah. Es el primero en ver esto. Entonces uno dice... oh. Soy el primero que veo esto. Y, y ahí uno lo empieza a describir, empieza a ver cómo funciona, y eso te va conectando otros puntos. Entonces, toda esta investigación y estos proyectos necesitan de financiamiento. Claramente. Entonces, estos financiamientos son concursos que hay abiertos de distintas índoles. Hoy día, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, CORFO, los gobiernos regionales, tienen fondos que podrían estar asociados con este tipo de, de, ¿De, licería, de uh -huh. investigaciones. Eh, en ese momento, eh, yo empecé a explorar ese mundo y encontré que estaban estos proyectos de la NIT que eran del área de Explora, que eran para educación de la ciencia. Ah, yeah. Y como yo estaba en primer año de doctorado en ese momento, dije, voy a postular un proyecto Explora. Entonces, hablé con mi tutor, está en, <risa> en primer año, y él me dijo, ya, y qué, ¿cuál es tu idea? Yo quiero explicar cómo se generan las enfermedades a nivel molecular. Porque en los colegios eh, se explica mucho esto, pero hacen circulitos, pero no explican realmente cómo se está generando y hay mucha eh, incertidumbre y hay mucha información ya disponible para explicar eso con mayor precisión. Listo, escribí el proyecto, me lo gané. Oh. Lo ganamos, lo ganamos y armamos un equipo, lo ganamos y contraté a todos mis compañeros de doctorado <risa> <risa> con los cuales ejecutamos ese proyecto y adivinen cómo se llamaba el proyecto. Nanosel. NanoSelf. Un viaje al interior de la célula en 80 milisegundos.
1: Wow. Mezclando era, era, era como Julio Verne. Como, <ríe> <ríe> casi, una, casi para un título de película <ríe> o de libro. Así. Sí,
2: más o menos.
1: Bueno, que Explora. El Explora necesita explicar sí, así como, casi con manzanitas algo
2: que, sí. que es súper complejo en realidad. Sí, es bien complejo, pero en el fondo una vez que uno va, como todas las cosas, uno se va interiorizando. Sí, bueno. Y si sí hay una, una pasión por comprender, y uh -huh. se va haciendo más fácil. Y uno va adquiriendo herramientas para comprender mejor el entorno. Y luego avanza. No, ahí, uh, el Nanocell ya ha avanzado un montón.
1: ¿Desde qué año estamos hablando? De eso? eso
2: fue eso fue el 2009. Oh. Eso fue pronto. el 2009. ¿Hace fue pronto. hace tiempo ya. Uh -huh. Y ese fue el primer proyecto de investig investigación, educación, vinculación que, que, que nos adjudicamos.
1: ¡Qué genial! Sí. Buen paso. Ahí y ahí gran... el
2: laboratorio, como tenía, tenemos el dominio nanocell.cl. Sí. Quedó el dominio. Ahora, ah. ahora aparecieron las televisiones, la LG, la, ah, claro,
1: la, no sé, la no sé, así que hay que pelear un poco bueno, Hay que la, pelear la marca ahí. La <ríe> marca, <ríe> de todas maneras, de todas maneras. Y bueno, y, y también mencionaba yo al principio del programa que eh, tienes un, una formación autodidacta en lo que es programación. Sí. Y, y eso, bueno, me lo contaste al principio que cuando te metiste en esto de los computadores y a, mm. y a jugar en línea y aprendiste, aprendiste mm. un poco... Eh, ¿fue complejo para ti o, 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 o creías tú que al mismo tiempo que ibas por un lado, que era la bioquímica, mm -hmm. que quizás es completamente distinto a la programación, quizás
2: se juntan en alguna parte? Bueno, ahora se está juntando.
1: <risa> ahora, sí, la... ahora sí, pero ya en la época.
2: <risa> en esa época no era tan, tan evidente, mm -hmm. pero eh, eso tiene, tiene... Bueno, mi mamá es profesora de matemáticas matemática, mm -hmm. <risa> entonces, eh, pero en, en básica... En básica pero ella estaba eh, muy interesada en la formación y tomaba los cursos de Teleduc.
1: ¡Oh! Un clásico.
2: Un clásico, un uh -huh. clásico unos cursos que daban en, en, en la televisión. exacto y, y ahí había uno que era de programación, que era dibujar con una tortuga, que era un lenguaje que se llamaba Lobo, que era una Lobo. cuestión lo más fome sí. que había. Pero, pero en el fondo eh, eso, eso ayuda un poco a entender como cuando las personas son jóvenes, son niños. Yo ahí tenía unos nueve años, uh -huh. yo creo... Eh, pequeñas pequeñas actividades eh, quedan como un insecto, claro, <ríe> quedan po. dando vueltas en el cerebro y uno los va in incorporando dentro de todo su su acervo de conocimiento uh -huh, y de experiencias uh -huh. que va generando, que eso es un poco también hoy día se relaciona con la inteligencia artificial y todo esto de chat GPT, que dentro de los principales riesgos de, de todas estas tecnologías está que las personas están, puedan ir perdiendo las experiencias de aprendizaje porque claro, la, la que, experiencia, que todo se
1: automatice y, sí, no, sea, y no haya una, una, una posibilidad de aprender. De, ¿no? de, de,
2: de equivocarse también claro. o de explorar eh, posibilidades que son eh, casi imposibles <risa> de qué forma. Pero a uno se le ocurre, sobre todo en la niñez, cuando hace estos nexos y empieza a adquirir cierta lógica de uh -huh. su pensamiento. Uh -huh. Entonces, esta especie de Insection quedó ahí y después eh, eh, una tía me regaló un computador con un Apple, un Apple IIe Uy. y venía con un manual
1: eso que eran así como de colores sí,
2: sí. Ah, y, sí, sí. Uno, eh, uno que tiene disquete y era un sumantivo. y de hecho eh, venía con un manual y el manual tenía un lenguaje de programación BASIC
1: el clásico BASIC el clásico claro.
2: BASIC entonces yo me leí el manual cosa que ahora no hago nunca <risa> pero La, en ese momento lo, había yo creo tiempo que nadie lo hace, bueno. <risa> en ese momento había tiempo y me, me leí el manual y hice un programa po. hice un juego hice un juego para aprender inglés, en el cual la gracia que tenía es que insultaba a mi hermano. Entonces, cuando ellos se equivocaban, el juego los insultaba. <risa> eso y eso, obviamente, para un niño era muy entretenido. Ese fue el
1: feedback. Ese fue mi feedback
2: <risa> en ese momento. Pero ahí, ahí ya entendí cómo funcionaban los computadores, cómo funcionaba un algoritmo. Y después ya eh, fue... Eh, prender el fuego, ¿no? <risa>
1: era, era dar el inicio y partir, no Sí, sí. después...
2: Pero siempre para lo intenté varias veces aprender a programar de manera autodidacta uh -huh. y no podía eh, y ahí encontré que habían dos como eh, impulsores o, o, o facilitadores por decir algo eh, cuando uno quiere eh, solucionar un desafío que le necesite de programar sí. eso puede ser un impulsor un desafío grande que uno se defina y lo otro es enseñar a otras personas si uno empieza a enseñar a otras personas
1: se empieza, a empieza a, a reforzar claro.
2: y empieza a, a, a interiorizar eh, todo lo que es la programación y se hace mucho más experto
1: Qué genial y bueno así y, estamos, de años, 10 años 10 enseñando años, a
2: programar a, a niños también y, <risa> en y, otro sobre, programa.
1: y sobre todo también en el área de la bioinformática, que bueno, ahí, está, ahí está
2: la mezcla después se mezcló eso ahí,
1: ahí apareció ahí apareció sí. Y ahora, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando también en estos diversos nodos que también mencionaba al principio del mm. programa de la, de la ANID, de la Agencia sí. Nacional de Investigación y Desarrollo?
2: Bueno, esa fue otra fue otra locura también, ¿También? por decir algo. Ya.
1: Bueno, <risa> eh, esos impulsos que a uno lo llevan a hacer cosas, digamos.
2: Sí, yo creo que bueno, en el fondo son, son locuras, pero es porque uno igual está, eh, está siendo preparado y está eh, atento a lo como va el entorno moviéndose. Entonces, sí. eso hoy en día también es que, no hay que desconectarse de la realidad en los distintos ámbitos, y uh -huh. uno eso te da, te da las capacidades como de prever un poco lo que va a suceder. ¿Y qué podría ser una buena opción? Entonces, eh, no, los nodos son un instrumento eh, que es muy conocido en Corfo. El nodo es un es un punto de encuentro que se utilizaba para la transferencia tecnológica en Corfo. Entonces, sí. habían empresas que se asociaban y decían, vamos a hacer el nodo de la castaña. Entonces ellos transferían buenas prácticas para cultivar castaños, para cosecharla, eh, para controlar enfermedades, y se hacía toda una, una potenciación de todas las personas que trabajaban en esa área. Uh -huh. Entonces, eh, la NIT en el año 2019-2020, principios de la pandemia, lanzó un concurso de nodos ANIT. Entonces, este concurso eh, tenía un objetivo de generar una estructura colaborativa para eh, sincronizar la investigación científica o alinear la investigación científica con las necesidades del territorio. Yeah. Entonces, conectar capacidades con necesidades. Excelente. Y en ese punto, eh, en general, cuando uno investiga, uno investiga por la filosofía de la ciencia, que uno puede investigar en lo que quiera, claro. y eso es una de las grandes libertades que da la Universidad de Concepción, uh -huh. que yo puedo investigar en lo que a mí se me ocurre. <risa> <risa> no tengo una presión por investigar un área específica. Exacto. Pero esta otra eh, forma de mirar la investigación, de eh, estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestro entorno, eh, te acerca con una aplicabilidad, con una transferencia, y es una forma complementaria a la filosofía de la ciencia de poder investigar. Entonces, así lo vemos nosotros. Entonces, mm. esta complementariedad tiene que estar inspirada también por problemas que tenga nuestra sociedad. Entonces, ah, no solo por una filosofía, por un desarrollo científico personal o de conocimiento de la ciencia, que, pues, que es muy importante y seguro que también va a tener aplicabilidad en cualquier futuro.
1: Claro, pero, pero que sea más o menos inmediato también. Que sí, la...
2: hay cosas que son inmediatas, sí. otras que uno ni siquiera prevé que va a suceder, pero uh -huh. a veces sucede. Y lo otro es, son problemas que ya están sucediendo claro. y que necesitan una intervención académica que o multidisciplinaria y hay que empezar a afrontarlo. Uh -huh. Y ahí eh, a nosotros se nos ocurrió eh, incorporar la teoría de misiones que estaba de recién siendo desarrollada, que es como una. es buscar un objetivo común entre distintos actores y este objetivo común empezar a atacarlo desde distintas perspectivas. Yeah. A empezar a, a, a reducir eh, lo que sea la gran misión. Y las misiones tienen una estructura que tiene que ver con el porcentaje que yo voy a impactar en esa misión y en cuánto tiempo la voy a realizar. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en reducir la mortalidad del cáncer en la macrozona centro-sur. Yeah. El cáncer hoy día sí. es la primera causa de muerte en salud y la mortalidad es altísima. El cáncer gástrico, hay algunos cánceres de colon, mama, próstata, que son de mayor prevalencia. Pero hay mucha información que no se sabe. Entonces, hay tres problemas generales que son los datos territoriales de los cuales hay, eh, no hay datos eh, oportunos muchas veces y tampoco completos de, de, de estas patologías para programar investigaciones o intervenciones. E, interve e, e intervenciones, intervenciones también, sí. claro. eh, La comunicación bidireccional, comunicarse con el territorio y entender los problemas del territorio y también comunicar los avances científicos relacionados para que la gente esté empoderada. Y eso permite también que ellos quieran participar en otras investigaciones. Eso es algo clásico que muchos científicos hacen investigaciones y después no van a entregar los resultados <risa> o, 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 o se no, los guardan o, no, se no, lo guarda, o, o, o toma tiempo y se pierde la relación. Pero sí. es muy importante cuando uno investiga con la comunidad Entregar después los resultados de cuál es lo que participamos para todo, poder claro. generar un, un vínculo con ellos y finalmente eh, la articulación entre los distintos actores. Porque esta región es una región compleja, hay muchas capacidades y todos trabajamos en distintos puntos. Es muy difícil que alguien se compita con otro. Generalmente uh -huh. somos totalmente complementarios. Entonces, tomando todos estos rasgos, usando misiones, uh -huh. nosotros desarrollamos una metodología. Eh, que adaptada desde la de Mazucato, donde nosotros incorporamos dos elementos claves, que son un observatorio de información, ¿Ya? para poder da, ponerle cuánto vamos, a, inter, cuánto vamos a, in, a influir en esta misión. Vamos a reducir la mortalidad en un 20, un 15, un 10%, entonces para poder ajustar ese número... Necesitamos, necesitamos tener un observatorio de información, de datos, Los datos, para poder ajustar el número y no decir, ah, vamos a reducir la mortalidad un 30%
1: y no llegan ni al 10, y no <risa> ni al 10 <risa>
2: o, o, o no sabemos en realidad cuánto, es, cuánto significa ese desafío, entonces necesitamos información y también para definir el horizonte, en cuánto lo vamos a lograr qué genial, entonces eso necesita un observatorio de, de datos y eso es, nosotros lo nos estamos construyendo y, y este modelo es expandible a salud, a educación a es riego, es a, que, a es distintas que tiene, áreas.
1: Es que tiene que ser interdisciplinario, porque si no, no funciona. O sea, Exacto. Así tiene que ser. Antes, antes como decías tú en algún momento, éramos todos a una isla. Sí. Y, y No, todos trabajamos estamos, para nosotros. ¿no? Ahora
2: estamos todos conectados
1: a, que, a un clic. Exactamente, <risa> tiene que estar. Sí. Pucha, es, lamentablemente estamos llegando al final pues del chula, programa. Pasó muy rápida la conversación, <risa> pero eh, antes de que terminemos el programa, eh, brevemente, así, simplemente mm. en una frase, en un concepto, mm. ¿qué es para ti la Universidad de Concepción?
2: La Universidad de Concepción, eh, bueno, para mí, ya después de tantos años <ríe> hice mi pregrado y mi posgrado acá, eh, es una es una comunidad eh, que, que te, te va haciendo crecer en, en todos los aspectos de, de, de lo que una la persona de que quisiera desarrollarse. Uh -huh. Y eso eh, tiene que ver no solo con el conocimiento, la academia, sino que también con con las, relaciones con las relaciones personales, con la institución, eh, con la institución, cómo se relaciona con el gobierno regional. Recordemos que la Universidad de Concepción fue creada por la comunidad, por la comunidad. entonces eh, ese espíritu eh, y la multidisciplinariedad que tiene la Universidad de Concepción es muy difícil de encontrar en, en alguna otra universidad.
1: Y todo aquí. Y
2: todo aquí a, a, a un café o un clic de distancia.
1: Exactamente. <risa> <risa> Hemos estado con Alexis Salas Burgos, bioquímico y doctor en ciencias biológicas de nuestra universidad y también académico de la Facultad de Ciencias Biológicas. Eh, muchas gracias por acompañarnos, que te vaya súper bien en todos estos proyectos, sobre todo estos nodos que, necesitan, eh, que necesitamos todos para, para, para eh, surgir, para hacer políticas públicas, para, para aprender más sobre nosotros mismos. Así que muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, eh, capaz que haya la parte 2.
1: Por supuesto, yo, me parece muy bien porque hay harto más que conversar con respecto a lo que está sucediendo sí. y, lo, y los resultados que podemos tener.
2: Sí, Bueno, muchas gracias, eh, saludo a todos y todas y espero verlos pronto por ahí. Sí, ya saben, estamos a un clic o a un café.
1: A un café de distancia. Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Hemos estado con Alexis Salas Burgos y eh, nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta la próxima.
0: Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UdeC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.